0: الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون احمده سبحانه على ما اولى وانعم واشكر له ما اجزل به واكرم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير ولا مثيل عَزَّ في مَلَكُوتِهِ وَرُبُوبِيَّتِه، وتَفَرَّدَ في وَحْدَانِيَّتِهِ وَأُلُوهِيَّتِه وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَفِيُّهُ وَخَلِيلُهُ فتَحَ اللهُ بِهِ قُلُوبًا غُلْفًا وَأَعِيُنًا عُمِّيَا وَآذَانًا صُمَّا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وسلَّمَ تسليمًا كثيرًا أما بعد فاتَّقوا الله يا عباد الله واعلموا أن التقوى ليست بصيام النهار وقيام الليل ثم التخليط بينهما إنما التقوى مخافة الله والقيام بأمره والحذر من التورُّط في دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَىَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ أيها المسلمون إن تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسُنَّته الشريفة من أركان الإيمان وقواعد الدين ومُحكَمات الشريعة التي يجب أن تجتمِع عليها الأمة لتحميَها بإذن الله من المهالِك، وتكون لها سياجًا منيعًا ضد عوامل الضعف والتفكُّك والاختلاف والتنازُع قال الله تعالى قُل إن كُنتُم تُحِبُّونَ الله فاتَّبِعُوني، يُحبِبكم الله ويغفِر لكم ذنوبَكم وقال سبحانه فليحذَرِ الذين يُخالِفُونَ عن أمرِه أن تُصِيبَهم فِتنةٌ أو يُصِيبَهم عذابٌ أليم هذا وإن صُورَ وأحوال تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم وسُنَّته وإجلاله ومحبَّته كثيرةٌ ومتنوعة، وإن أعظم الدلائل وأكبر الشواهد على تعظيم مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم وتمكُّن حُبِّه في القلوب هو اتباع سنته الشريفه ظاهرا وباطنا ولزوم طاعته على الدوام وفي كل الاحوال فلا دليل ادل على تعظيم فلا دليل ادل على التعظيم والحب من هذا الاتباع المبارك واللزوم للسنه النبويه "يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولَّوا عنه وأنتُم تسمعون وبيَّن سبحانه أن الهداية الحقيقية الكاملة لا تحصلُ إلا باتِّباع المُصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وطاعتِه وإن تُطِيعُوه تهتدُوا، واتَّبِعُوه لعلكم تهتدُون إن اتِّباعَ سُنَّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل الأحوال هو حقيقة وأساس التعظيم والإجلال والإكبار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقواله وأفعاله وهو الحب الحقيقي الصادق الذي يفضح كل الدعاء ويكشف كل زيف وكلما كان العبد معظماً للسنة النبوية متبعة للهدي النبوي عامِرًا ظاهِرُه وباطِنُه بالتأسِّي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أعظمَ توفيقًا وتسديدًا وكان أسلمَ الناس رأيًا وقولًا وفعلًا ومنهجًا أمة الإسلام إن اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولُزومَ سُنَّته أمرٌ لا مَحِيدَ عنه لمن أراد السعادة والهداية والفوز بالجنَّة فقد أغلَقَ الله كلَّ الأبواب والطُّرُق إليه إلا بابَ محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبدون تعظيم السُنَّة والاتباعِ والاستمساكِ بالهدي النبوي لا تستقيمُ حياةُ العبد ولا تصلُحُ أحوالُه ولا يزكُو قلبُه، ولو اجتهدَ سبعينَ سنة، فالخيرُ كلُّ الخير في الاتِّباعِ والاقتِداءِ وتعظيمِ السُنَّة ولا زكاةَ للقلوبِ ولا طهارةَ للنفوسِ ولا صلاحَ للأعمالِ، إلا بأن يكون اللهُ ورسولُه أحبَّ إلى العبدِ مما سواهُما والا يقدم على سنه المصطفى صلى الله عليه واله وسلم قول احد او رايه او طريقته كائنا من كان ان اتباع سنه المصطفى صلى الله عليه واله وسلم واتخاذه الاسوه الوحيده والقدوه الفريده في العبادات والمعاملات والسلوك والاخلاق هو من تمام الرضا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. وإن الإعراض عن سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم نواقض الاقتداء والاتباع، من أعظم نواقض الاقتداء والاتباع، وهو دليل على عدم الرضا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. ولذلك كان الإعراض عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن سنته من أكبر أسباب ضعف المسلمين وهزيمتهم وتسلُّط الأعداء عليهم في مواطن كثيرة وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أيها المسلمون إن الإعراض عن سُنَّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهديه له صُورٌ كثيرة من أخطَرِها الاستِخفافُ بسُنَّته صلى الله عليه وآله وسلم والاستِهزاءُ بها، وإضعافُ هيبتِها في النفوس والقلوب ووصمُها بالقُصور وعدم شُمولِها لمُتطلَّبات العصر وتطوُّراتِه والحقُّ الذي لا مريَّة فيه أنَّ النُّصوصَ الشرعيَّة لا تُعوِزُ من احتجَّ بها إذا أحسنَ منهَجَ الاحتجاج والاستدلال ومن صور الإعراض المذمومة نشرُ الأحاديث الضعيفة والموضوعة والاعتمادُ عليها وعدمُ التثبُّت من السُنَّة الصحيحة وقد أضرَّ هذا الفعلُ بالأُمة كثيرًا حيث تسللت اليهم كثير من العقائد الباطله والمناهج الضاله والاراء المنحرفه والسلوكيات الخاطئه ولهذا فان من يتعمد نشر هذه الاحاديث الضعيفه والموضوعه فهو احد الكاذبين فهو احد الكاذبين وليتبوأ مقعده من النار فالكذب على رسول الله ليس كالكذب على غيره إن الإعراض عن السنة النبوية يشمل الإعراض عن تحكيمها والتحاكم إليها والإعراض عن قبولها والاحتجاج بمتواترها وأحادها في العقائد والأحكام والنوازل ويشمل التأويل المذموم للنصوص النبوية وصرفها عن معانيها وصرفها عن معانيها الصحيحة وضربها ببعضها وتطويعها لتوافق الأهواء والرغبات وأقوال الرجال إن الإعراض عن سنة المُصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يشمل كذلك نثر أقواله صلى الله عليه وآله وسلم وهديه في المُنتديات والفضائيات ومواقع التواصل لتكون كلأً مستباحًا للنقاش والجدال والقبول والرد تشهيًا وتشفيًا وابتغاءً للفتنة والزيغ والضلال فتردُّ السنة النبوية ويلعب بها من كل متعالم وجاهل وتصرف عن عن حقائقها ودلالاتها وتوضع مساويةً لأقوال البشر قابلة للأخذ والرد فتضيع حرمة السنة النبوية وتسقط هيبتها من النفوس وتضعف مكانتها بين المسلمين قال ابن عباس رضي الله عنهما لما اعترض عليه بقول فلان وفلان قال والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله نحدثكم عن رسول الله وتُحدِّثونَنا عن فُلانٍ وفُلانٍ؟ عبادَ الله، إن من أعظمِ صُورِ الإعراضِ عن سُنَّةِ المُصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الابتِدَاعَ في الدين، وإحداثَ عباداتٍ وطرائِقَ في السُلوكِ وتهذيبِ النفوسِ والتزكيَة لم يكن عليها الأمرُ الأول الذي كان عليه النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته رضي الله عنهم الذين هم المقياس الصحيح للاتباع من عدمه قال صلى الله عليه وآله وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني أخرجه البخاري وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أخرجه الشيخان إن الابتداع والإحداث في العبادات والسلوك من أشنع صور الإعراض عن هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم التي تدل على الانتقاص من مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي جعله الله مشرعاً وهادياً ودليلاً بل هو في الحقيقة اتهامٌ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لم يؤدِّ رسالة ربه كاملةً غير منقوصة ولم يُبلِّغ دينه كما أمره الله، فيأتي أُولئك القوم فيستدرِكون على أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفعالِه ويُشرِّعون للناس ما لم يأذن به الله ورسولُه صلى الله عليه وآله وسلم أيها المسلمون، لا شيء ينقُضُ الاتِّباع والاقتِداء والرضا بمحمد صلى الله عليه واله وسلم نبيا ورسولا مثل الاعتراض مثل الاعتراض بصوره واحواله المتنوعه ولذلك جعل الله سبحانه اعظم الدلائل على الايمان الصحيح الاتباع المطلق لامر النبي عليه الصلاه والسلام وسنته الشريفه وعدم الاعتراض وعدم الاعتراض وردِّ أمره صلى الله عليه وآله وسلم بل ترقَّ التأكيد والتقرير إلى ضرورة أن ينتفي الحرج من القلوب في اعتماد السنة والاحتجاج بها وأن يسلِّم العبد تسليماً مُطلقاً للسنة النبوية فقال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يُحكِّموك فيما شَجَرَ بينهم، ثم لا يجِدوا في أنفُسهم حرَجًا مما قضَيْت، ويُسلِّموا تسلِيمًا وحذَّرَ ربُّنا سبحانه من ردِّ السُنَّة، وتوَعَدَ المُعرِضين عنها بأشَدِّ أنواع العذاب، لأنهم في الحقيقة هم المُفسِدون الظَّالِمون ويقولون آمَنَّا بالله وبالرسول وأطَعْنَا ثم يتوَلَّى فريقٌ منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكُم بينهم، إذا فريقٌ منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق، يأتوا إليهم مُذْعِنِينَ أفي قلوبهم مرض، أم ارتابوا، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون بارك الله الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمدُ لله الحمدُ لله الذي ما من شيءٍ في الوجود إلا يُسبِّحُ بحمدِه وتسجُدُ الخلائِقُ وظلالُها طوعًا وكرهًا لجلالِه ومجدِه وأصلِّي وأسلِّم على صاحبِ المقامِ المحمود المُفتتِحِ أبوابَ جِنان الخلود وعلى أهلِ بيتِه وأصحابِه وتابِعِيهم بإحسانٍ صلاةً وسلامًا بلا حصرٍ ولا عدٍّ معدُود وبعدُ أيها المسلمون إن من صُور الاستِهانة والاستِخفاف بالشريعة ومقام النُّبُوَّة عدمَ تعظيم وتقديس الشعائر الزمانيَّة والمكانيَّة التي أمرَ الله تعالى بتعظيمها وَحَثَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلمَ على حُبِّها وإجْلالِها ومن ذلك شهرُ الله الحرام مُحرَّم ومكَّةُ المُشَرَّفَة والمدينةُ النبويَّةُ المُنَوَّرَة وبيتُ المقدسِ الشريف وهي من أعظم شعائر الدين ومُقدَّسات المُسلمين المُبارَكة التي بارَكَها الله تعالى وقدَّسَها والتي كانت منذُ القِدم شوكةً وغُصَّةً وغيظًا للأعداء فاليهود قبَّحَهم الله ما زالوا يعيثون في المسجد الأقصى فسادًا وقتلًا وتخريبًا ثم جاء قومٌ طائفيون حاقدون على مُقدَّسات المسلمين فشابهُ اليهود في أفعالهم وأرادوا أن تكون مكةُ خرابًا يبابًا في شهرِ الله الحرام إنها جريمةُ النكراء إنها جريمةُ النكراء خرقاء في شهرِ الله الحرام يستهدِفون بلدَ الله الحرام كما كان يُريدُ أبرهةُ المقبوحُ المنبوذ ومن تشبَّه به على مرِّ العصور لكنَّ الله تعالى كان لهم بالمرصاد وابطل كيدهم ومكرهم وحما حرمه وبيته المعظم فما اشبه هؤلاء الطائفيين الحاقدين ما اشبه هؤلاء الطائفيين الحاقدين باليهود وما اقربهم اليهم وهذا ديدا اهل النفاق الذين يبطئون الكُفرَ والحقد على مقدسات المسلمين ويلتقون مع كل ظالم وباغٍ في حقدهم على المسلمين ومقدساتهم كما تحالف المنافقون كما تحالف المنافقون مع الذين كفروا من أهل الكتاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله فيهم قرآناً يتلى إلى يوم القيامة ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. عباد الله، من أراد الفلاح والسعادة فليعتصم بالوحي بالوحي الإلهي من الكتاب والسنة. فكما ان القران وحي من الله فكذلك السنه وحي من الله وهي مبينه وشارحه ومفصله لاحكام القران ومعانيه والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ولقد اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم خبر الصدق انه سياتي اناس يرُدُّون السُنَّة النَّبويَّة، ويُعِرِضون عنها ولا يقبلُونها فقال عليه الصلاةُ والسَّلام ألا إني أوتيتُ القرآنَ ومثلهُ معه يُوشِكُ رجلٌ شبعانُ على أريكَته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلالٍ فأحلُّوه وما وجدتم فيه من حرامٍ فحرِّموه ألا وإنما حرَّم رسولُ الله كما حرَّمَ الله، أخرجَه الترمذي والحاكم وقال حسان بن عطيَّة رحمه الله كان جبريلُ ينزِلُ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسُنَّة كما ينزِلُ بالقُرآن ألا فليعلم كلُّ عبدٍ ألا فليعلم ذلك كلُّ عبدٍ عقلَ عن الله وعن رسولِه صلى الله عليه وآله وسلم وعاصر هذا الزمان المليء بالفتن والاهواء والاحزاب والمضلات انه لا عاصم ولا نجاة ولا فلاح الا باتباع المصطفى صلى الله عليه واله وسلم ولزوم غرزه واقتفاء اثره فمن اراد النجاة فمن اراد النجاة من امواج الفتن والاهواء فليركب سفينة السنه وَمَا أَفْلَحَ سَلَفُنَا الصَّالِحِ وَارْتَفَعُوا وارتقوا إِلَّا بِشِدَّةِ تَمَسُّكِهِمْ بِهَدِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم واتباعهم منهجًا قال أبي بن كعب رضي الله عنه عليكم بالسبيل والسنة فإن اقتصادًا في سبيلٍ وسنة خيرٌ من اجتهادٍ في خلاف سبيلٍ وسنة وقال سُفيانُ رحمه الله لا يستقيم قول وعمل الا بالسنه وقال احمد رحمه الله من رد حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فهو على شفا هلك وقال الاوزاعي رحمه الله اصبر نفسك على السنه وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعُّ كما وسِعَهم، والأقوالُ والآثارُ في هذا المعنى كثيرةٌ جدًّا ثم صلُّوا وسلِّمُوا على نبيِّنا وحبيبنا الرسول الأعظم والنبي الأكرم كما أمرَنا بذلك الله، حيث قال في مُحكَم تنزيلِه إن الله وملائكته يُصلُّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صلى علي صلاةً واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات ورفع له بها عشر درجات وكتب له بها عشر حسنات وحط عنه عشر خطيئات فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم على حبيبنا ورسولنا سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذُرياته، وصحابته الكرام، وخُصَّ منهم أبا بكرٍ الصديق، وعمر الفاروق، وعُثمان ذا النورَين، وعليًّا أبا الحسنَين، والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشركَ والمشركين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدًا آمِنًا، مُطمئنًا، رخاءً، وسائِرَ بلاد المسلمين اللهم من أرادَ بلادَنا وعقيدَتَنا ودينَنا ومُقَدَّساتِنا بسوءٍ وكيدٍ فاردُد كيدَهُ في نحرِه وأشغِلْهُ بنفسِه يا قويُّ يا عزيز اللهم وفِّق جميعَ ولاةِ المسلمين للعملِ بكتابِكَ وسُنَّةِ نبيِكَ صلى الله عليه وآله وسلم اللهم وفِّق وليَّ أمرِنا لما تُحبُّه وترضَاه اللهم وفِّق وليَّ أمرِنا لما تُحبُّه وترضَاه اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح البلاد والعباد واجعلهم مفاتيح الخير مغاليق للشر برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم اكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وكن معنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصُرْنا على من ظلمَنا، اللهم انصُرْنا على من بغَى علينا، اللهم انصُرْنا على من عادَانَا، اللهم لا تُشْمِتْ بِنَا عَدُوًّا وَلَا حَاسِدًا، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ وصلى الله وسلم وبارَكَ على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين